0: 1, 2, 3, 4
1: Radio Django, le Grand Direct, 18-19h
2: Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django, la 62 e et accessoirement la dernière de cette saison 2015-2016 avant une petite pause estivale et on se retrouve bien sûr à la rentrée, ce sera dès le 23 août pour Radio Django mais c'est pas tout puisque ce soir on vous propose quand même 5 sujets au programme et nous allons débuter ce soir avec la découverte de l'association Assidus on reçoit dans un instant la présidente de cette association Assidus Andrea Egli. À 18h20 dans la Rose des Vents, Daniel, nous allons faire un voyage en Afrique, en Érythrée pour découvrir et parler de sujet qui divise semble-t-il.
3: Alors euh, bonsoir Fabien, on va plutôt faire un détour par la situation des érythréens qui vivent en Suisse. Euh, le taux de protection a chuté depuis euh, 2015 et un rapport, récent, un rapport récent de la Commission internationale des droits de l'homme montre en fait que la situation s'aggrave.
2: Oui, voilà, un sujet euh, pas très guillemet. c'est l'occasion d'en parler également sur euh, Radio Django. À 6h30, euh, comme chaque mois, nous allons recevoir la rédaction de Voix d'Exil. Ce mardi, ce sera Manuel et nous allons parler avec lui de perspectives de vie et d'avenir. À 7h20, nous passerons euh, à la culture, de, en cultiver Lausanne. Et nous, euh, nous allons faire connaissance euh, si vous ne le connaissez pas encore avec un artiste roman il se nomme Albert de Groffy euh, je le recevais au mois de mars à l'occasion du vernissage de son album et ce soir ce sera l'occasion de réécouter son interview et puis pour conclure cette 62 e émission euh, nous allons retrouver les mardis de Stéphane Benazzi la chronique d'actualité culturelle à Lausanne et dans les environs l'association Assidus l'Érythrée, pays au sujet divisé ici euh, mais également en une vie et ses perspectives. Albert De Groofy qui nous présente son nouvel album et les mardis de Stéphane Venanzi. C'est le programme de ce mardi 5 juillet sur Radio Django. Émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
1: Radio Django, vivre à Lausanne.
2: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'entendre deux nouvelles voix sur Radio Django, celle de Nicole et celle de Patrick. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Bonsoir, bienvenue. Vous habitez les deux Lausanne, vous êtes très actif dans la vie sociale et militante, particulièrement attaché au bon fonctionnement des services publics et la défense de ces usagers. C'est à ce titre que vous avez approché Radio Django il y a quelques temps en proposant de parler d'Acidus, une association citoyenne basée à Lausanne qui a pour but principal justement la défense des usagers du service public via notamment le respect des usagers, des employés, et de l'environnement, l'accessibilité à tous selon les principes d'égalité et de solidarité. Assidus milite entre autres contre le traité de libre-échange TISA dont euh, les négociations secrètes ont été mises en lumière par les fameuses révélations, on se souvient, de Wikileaks, c'était en avril 2014, et puis euh, tout cela vise à privatiser la quasi-intégralité des services publics. Alors, Nicole et Patrick, on, on vous offre les, la parole les micros de Radio Django pour cette interview avec la présidente de l'association Acidus. Euh, merci Fabien. Oui, effectivement, nous accueillons ce soir Andrea Egli, présidente de l'association citoyenne pour la défense des usagers du service public Acidus. L'activité d'association telle qu'Acidus est très pertinente en ces temps où l'on parle beaucoup de traités, particulièrement de TISA, qui fait actuellement l'objet d'une vive polémique, Nicole.
1: Oui, en effet, Patrick. Mais il faut préciser que si TISA, comme les autres traités de libre-échange, alimente le débat sur la privatisation qui menace le service public, il ne s'agit que d'un épisode parmi d'autres du démantèlement progressif de celui-ci. C'est pourquoi il faut que la résistance s'organise, elle aussi, de façon continue. Et c'est précisément ce que fait Asidus. Je vais donc demander à Andrea Egli de nous présenter cette association. Bonjour Andrea, Pouvez-vous nous dire quand s'est créée cette association Bonjour Nicole, bonjour Patrick, bonjour Fabien, bonjour Bonjour, Tumon.
2: bienvenue sur les ondes de Radio Django.
4: Je suis heureuse d'être là, surtout pour parler de cette association qui me tient très à cœur. Acidus a été créée en octobre 2005 et sa première démarche a été la, la défense d'une motion qui avait été présentée au Conseil communal par notre présidente, donc moi, <rire> Lausanne hors AGCS. L'AGCS c'était le traité qui a existé juste avant TISA, donc il y a dix ans on avait les mêmes problèmes qu'aujourd'hui mais avec un autre traité. TISA c'est un peu la même chose, mais en pire, Lausanne s'était déclarée hors AGCS à cette époque et Acidus avait beaucoup œuvré pour ça. Et ça c'était notre première action.
1: Est-ce qu'il y a eu à l'origine de la création d'Acidus une raison bien précise ou bien euh, cette association est-elle l'aboutissement d'un processus de prise de conscience Oui, c'est plutôt l'aboutissement d'un processus de prise de
4: conscience. Euh, il y a eu à Lausanne, justement, il y a une bonne douzaine d'années, euh, un essai de la poste de fermer un certain nombre de guichets. Et il y a eu des comités de quartier qui se sont créés un peu partout dans différents quartiers. Et ces comités de quartier ont commencé chacun par défendre sa poste. Ils ont ensuite viré si on peut dire comme ça. Et ils ont défendu toutes les postes de Lausanne. Et après, quand on a vu voilà, qu'on ne pouvait plus rien faire parce que la, porte, la poste avait déjà fermé tout ce qu'elle voulait fermer, elle n'a jamais fermé les comités où il y avait... Un, les, les offices de poste où il y avait un comité, ça, il faut le souligner. Mais elle en a fermé d'autres, malheureusement. Enfin, après tout ça, on s'est dit, on ne peut pas en rester là. On a défendu la, la poste à Lausanne, mais il y a du travail sur les services publics. Et nous avons pendant une année discuté, réfléchi et finalement on a donné naissance à Assidus. Donc c'est un processus, un long processus. Et moi je voulais encore juste dire que euh, cette association, c'est vrai elle est basée à Lausanne, hein, mm -hmm. mais elle, elle s'occupe de problèmes communaux, de problèmes cantonaux et même de problèmes internationaux, nationaux et puis nationaux, <rire> internationaux avec TISA. En fait, tout ce qui touche au service public. Et on peut la joindre.
2: Parce que c'est une problématique qu'on connaît ici à Lausanne, mais on la retrouve, j'imagine, aussi dans les autres cantons et dans les autres grandes villes de Suisse.
4: Le problème de TISA Oui. C'est un problème qui se débat aussi au Parlement fédéral. C'est un problème, ce sont des traités que la Suisse s'apprête à signer. Mmh. Et nous demandons euh, fortement qu'elle ne le fasse pas, que la Suisse soit déclarée hors TISA, mmh. carrément, elle se retire de ce traité, comme l'ont déjà fait l'Uruguay, le Paraguay, euh, euh, je ne sais plus, il y a encore d'autres pays. Mais voilà, il y a des pays qui sont retirés, ils ne sont
1: pas en faillite, ils ne sont pas morts, tout le monde est vivant, donc on peut le faire. Et donc la Suisse peut aussi. aussi. <rire> Nicole. Et, et comment situez-vous cette association sur l'échiquier politique Bon, alors s'il faut nous situer, je crois qu'il faut nous
4: situer à gauche. La défense du service public est à gauche l'attaque au service public est à droite. Voilà, c'est très clair, mais c'est un peu caricatural, si l'on veut, mais c'est comme ça. Et vous allez retrouver tout ça chaque fois dans les discussions, c'est la même chose. Donc voilà,
1: on peut nous retrouver à gauche plutôt. Est-ce que vous êtes soutenu par les milieux politiques Alors,
4: Assidu, c'est une association qui traite de politique, on va le dire comme ça. Donc c'est mmh. une association politique, mais elle n'est euh, attachée à aucun parti. Et elle se situe plutôt à gauche, mais pas avec un parti. Nous avons relation avec tous les partis, euh, avec des associations, avec tous les syndicats, avec toutes sortes. Ça dépend du sujet que nous défendons. Par exemple, en ce moment, Acidus a réussi à rassembler euh, tous les partis de gauche de, du canton de Vaud, les Verts, le PS, le POP, euh, 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 Solidarité, euh, les jeunes socialistes, popistes et vertes, les syndicats, US, Synti, Union syndicale vaudoise, syndicats du personnel de transport, syndicats des services publics, UNIA ou encore des associations comme ATTAC. Et avec Acidus, nous avons créé une, un, une, un collectif qui s'appelle Stop Tisavo. Ça, c'est tout nouveau. Il y a eu un communiqué de presse qui est sorti dans aucun journal. Mm -hmm. Ça, c'est l'habitude, mais voilà. Mais vous avez donc ici un
1: scoop
2: Merci, absolument. On le souligne.
1: Andrea, dans votre matériel de communication qui dénonce TISA, dans un de vos tracts, vous dites que le libre-échange menace la démocratie. Pouvez-vous faire quelques commentaires à ce sujet Alors, euh, on va partir
4: du, du principe que les services publics tissent les liens dans une société, dans une population donnée dans un lieu, hein, ils permettent le, de tisser des liens entre les habitants. À partir de là, si on s'attaque à ça, on s'attaque à la démocratie de ce pays. S'il y a vraiment privatisation de tous les services publics, de quoi on va discuter au Conseil communal, au Conseil fédéral, au Conseil cantonal, au Grand Conseil, à je ne sais où De rien. Il n'y aura pas oh, besoin. Non. Mais si on s'attaque aux services publics, on n'aura plus grand-chose à discuter. On ne pourra plus légiférer sur l'écologie, sur comment on va traiter les eaux, sur comment on va euh, s'occuper des écoles. On va discuter de quoi De rien. Il n'y a, a plus de parlement. Il n'y a plus besoin. Il y aura juste quelques technocrates qui vont nous diriger tout ça très bien, avec quelques fils entre eux. Donc, c'est une attaque directe.
2: Parce qu'on qu comprenne bien, quand vous parlez de services publics, vous avez cité euh, la poste, avec les offices de poste. Que, quels sont les autres services publics que, que vous visez Les écoles Tout.
4: Alors, Et nous, nous défendons tous les services publics. Et tous les services publics sont payés avec nos impôts. Donc c'est toute la base de cette société. C'est les transports publics, c'est les écoles, c'est euh, la santé, c'est l'écologie, c'est euh, l'agriculture, c'est... Enfin... Même les banques Même des banques, on pourrait. Même des banques, oui. Mm -hmm. On peut aller jusque-là. Mais la police, euh, les, la, la production de monnaie... Euh, Aujourd'hui, la police est déjà privatisée. On a des sécuritas partout. Ça, c'est de, de la police mais ils ont privée. Comme,
2: ils n'ont quand même pas les mêmes droits que les agents de Bien police Bien sûr que
4: non, mais c'est quand même une part de service public qui est privatisée. C'est toujours un pont de service public qui n'est plus entièrement public. C'est payé par nos impôts, mais ce
1: sont des entreprises qui font
4: le travail. Nicole
1: Toujours dans votre tract, vous dites aussi que les autorités communales et cantonales peuvent se déclarer hors TISA. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur la mise en œuvre possible de cette mesure Oui. Il faut
4: aussi se rappeler que TISA et les autres traités de libre-échange qui sont en discussion actuellement, il y a TAFTA, CETA, etc., ils prévoient que nos lois doivent être en conformité avec les lois des états unis finalement, parce que euh, le, le Congrès des États-Unis vérifie cela avant de ratifier un traité. Donc, tous les habitants de ce monde devront avoir des lois en conformité avec celles des États-Unis. Voilà. Donc, euh, le fait de se déclarer Ortisa nous sort de cela, nous sort de tout ça. C'est une déclaration politique, c'est une pression politique envers nos autorités pour qu'elles sortent. De, de, de ce traité, de la discussion de ce traité. Ça n'a pas une valeur juridique, il faut être bien clair. Comment le faire On peut le faire quand même, et finalement, on se rappelle de l'AGCS il y a dix ans. Il y a, je ne sais plus combien de dizaines de communes qui se sont déclarées euh, Ortiz en Suisse romande, en Suisse alémanique et dans bien d'autres pays, et ces accords ont été abandonnés. Ce n'est pas seulement à cause du fait qu'on on se déclare tisa, mais c'est une pression importante. On dit à nos autorités, nous ne voulons pas de cela. Et il y a aussi des, 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 le canton de Genève hein, qui l'a dit. Qu en tant que canton, il n'y a pas que des communes. Alors, comment le faire C'est qu'un conseiller communal, il faut approcher un conseiller communal qui soit d'accord de présenter une, une mention qui explique ce que c'est que TISA, et qui dit, à la fin, une résolution qui dit, la commune de Tel endroit se déclare zone Ortisa. Lausanne, Renan, Genève, Merin, plan les ouates Zurich, euh, Sainte-Croix <rire> l'ont fait déjà et d'autres s'apprêtent à le faire. Il y a des discussions à Bas, à Berne et ailleurs et c'est très important. Plus il y aura des villes, plus la pression sera forte.
1: Et si cette mesure, c'est-à-dire le fait de se déclarer Ortisa était appliquée est-ce que vous pensez qu'elle pourrait vraiment infléchir la tendance ultralibérale qui domine en ce moment l'économie et la politique Bon, je ne sais pas vraiment qu -ce qui,
4: avec quoi on va arriver à infléchir la tendance, la tendance ultralibérale qui nous domine un peu partout. Mais si on ne fait rien, on n'aura jamais rien changé. Donc, le fait que les gens se mobilisent, le fait que les gens se disent ce qu'ils pensent, euh, ça, c'est ça qui va faire changer quelque chose dans cette politique néolibérale à petits pas et à grands pas.
2: Voilà qui donne une idée des possibilités d'action pour la défense du service public et de la prise de conscience qu'Assidus veut susciter dans l'opinion publique. Mais pour en revenir à cette association, dans un sens plus large de son positionnement, il est dit qu'Assidus tente également de promouvoir un regain de solidarité populaire, Nicole.
1: Oui, en effet parce que sans un recours à la solidarité, il semble difficile de modifier la tendance croissante à l'isolement. À ce sujet, je voudrais vous demander, Andrea, quels objectifs se fixe votre association et par quels moyens pense-t-elle pouvoir les atteindre
4: Alors, Assidus a un but général de défense des usagers du service public et donc de défense du service public. Donc, elle, a, elle se donne de ta, comme tâche d'obtenir des autorités que ce soit des autorités fédérales, cantonales, communales, qu'ils s'engagent à promouvoir, à développer un service public de qualité, respectueux des usagers, nous ne sommes pas des clients, nous sommes des usagers, mmh. respectueux des employés, respectueux de l'environnement, accessible à tous économiquement parlant. C'est un... un c'est une, une assurance de l'égalité des chances. Il ne faut pas oublier, nous payons tous des impôts selon nos moyens et nous avons l'accès à la même chose, la même école, le même bus, le même hôpital, le même, le même tout. La, les mêmes euh, lumières dans les rues, c'est toujours la même chose. Donc ça c'est très important. Nous voulons aussi inciter d'un autre côté, inciter les citoyens à ce qu'ils bougent, à ce qu'ils se défendent, à ce qu'ils s'insurgent, à ce qu'ils fassent quelque chose et pas seulement râler mais aussi concrétiser ces râles. C'est en quelque chose de concret. Et d'ailleurs, nous, nous, nous avons pu plusieurs fois soutenir ces habitants qui se sont organisés pour, faire, pour défendre quelque chose de concret dans leur quartier et, et ça a donné des résultats intéressants. Donc euh, voilà, c'est une des manières
1: que nous avons de travailler. Vous parlez de sensibiliser le public au sujet de la fiscalité et de ses conséquences sur le financement des services publics. Vous avez des arguments précis pour défendre ce point de vue La fiscalité,
4: c'est ce qui nous, permet de, nous permettrait de développer, d'améliorer, de, de, de maintenir nos services publics. Donc, si la fiscalité baisse, les prestations du service public vont baisser. Il n'y a pas de solution. L'argent ne sort, sort d'une seule caisse. Si cette caisse est plus vide, il y en aura moins. Il n'y a pas de on ne peut pas discuter de ça. C'est un fait, que l'on veuille ou pas,
1: malheureusement. Dans votre matériel d'information, vous, vous proposez aussi vous proposez l'association pour accompagner des groupes qui luttent pour défendre ou améliorer leur accès aux services publics. De quels moyens concrets disposez-vous
4: alors nous disposons juste de notre expertise, si l'on peut dire ainsi, <rire> de, notre mal, hein. <rire> de notre expérience, de notre savoir-faire hein, uh -huh. euh, et de notre envie de nous battre. Alors nous soutenons les habitants ou d'autres groupes dans leur recherche de, de justice ou, de, ou, ou leur envie de défendre quelque chose dans leur quartier. Par exemple, il y avait la ligne 2. La ligne 2 allait jusqu'à la bourdonnette, jusqu'au moment où on a mis sur pied le réseau 08. À ce moment-là, ils ont décidé que voilà, ça devait faire opération blanche ou presque le, tout le remaniement qu'il y a eu dans les lignes de bus. Et ils ont coupé la ligne 2, n'allait plus qu'à la maladie. Immédiatement après, les, les habitants ont signé des pétitions, ont fait des demandes. Ça n'a pas été entendu. L'année passée, ils nous ont appelés, ils nous ont dit mais nous on veut quand même ravoir cette ligne 2 jusqu'à la bourdonnette on a organisé avec eux d'abord une discussion entre les gens du quartier dans le centre socioculturel euh, ensuite une discussion avec le syndic monsieur Brella et le directeur d'ETL qui était représenté par un monsieur que je respecte beaucoup mais dont je ne me souviens pas en ce moment son nom donc voilà l'ETL était représenté aussi et les gens ont dit ce qu'ils pensaient et chacun a pu s'exprimer et de là est sortie une décision les TELs se sont euh, engagés à, euh, à ce que les cadences de la ligne 25 mm -hmm. qui passe aussi par là-bas soient plus courtes, donc tous les 10 minutes à la place de 15 et euh, monsieur brella s'est engagé à créer une nouvelle ligne de bus qui est la ligne olympique qui va de la Bourdonnette à la tour Aldimont, en passant par les chemins des Vidi parce que, rappelez-vous, à Vidi, le comité olympique est en train de construire un immense bâtiment où il y aura 600 employés. Donc, ça servait aussi à cela. Donc, une chose et l'autre. Donc, pour les habitants de la Bourdonnette, c'est un gain, un gain pour la mobilité.
2: Voilà un exemple concret, par exemple.
1: Oui. Nicole. Euh, toujours dans le domaine des services publics de base, est-ce que... Vous pensez que l'actuel système d'accès aux soins Qu'est-ce que vous pensez de l'actuel système d'accès aux soins médicaux de base Est-ce que vous seriez défenseur par exemple d'une caisse d'assurance publique unique Nous le sommes.
4: Nous avons participé à la récolte des signatures pour la caisse unique et solidaire puis nous avons participé au comité référendaire des deux votations, la caisse unique et solidaire et la caisse publique et nous ferons de même si on a encore un essai.
2: <rire> On y croit, ça devrait revenir bientôt en votation, j'imagine, hein, d'ici quelques années, n'est-ce pas Nous, Nous espérons. Oui, ah. évidemment. <rire> voilà, ça fait beaucoup rire, Patrick. <rire> On aura l'occasion de reparler avec toi, par exemple. Oui, par exemple. <rire> Merci beaucoup, André Aigli. Je rappelle que vous êtes président d'Acidus, l'association lausannoise de défense des usagers des services publics. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir de l'association que, que vous présidez. Et puis, vous avez mis en avant quelque peu en lumière ces accords de libre-échange qui seraient certainement, peut-être, voire enfin, encore euh, à discuter, euh, ratifié d'ici la fin 2016, euh, mais qui essuie quand même beaucoup de critiques et de plaintes euh, un peu à, à tous les niveaux. Merci euh, beaucoup euh, Merci André à vous de nous
4: avoir invités. C'était quand même important pour une association comme Asidus de se faire une fois entendre. Merci. Et, ben, et puis on aura
2: certainement l'occasion d'en reparler puisque vous avez d'autres sujets et approfondir encore un petit peu ces, ces questions-là en, en temps et en heure. Et puis je remercie encore euh, Nicole et Patrick pour la préparation de ce sujet.
1: Merci à vous.
5: Les petits plaisirs du jour, les plaisirs de la nuit, les croissants du matin, la première cigarette, une bouffée perdue d'accordéon musette, un verre de Beaujolais pour noyer ses ennuis, l'omelette aux champignons, le soir à la campagne, le feu dans la cheminée et l'odeur du calvaire, ça vaut tous les châteaux qui s'écroulent en Espagne, et quand tout va très mal, moi je vous dis ça va Le camembert du siècle et le verre de chirouble. La douzaine de belons échappés du panier. Le sourire d'une fille qui sans raison me trouble. Le coup du père François, le coup de l'étrier. Les petits plaisirs de rien, c'est du bonheur quand même. J'en ai tout un folklore. Et 24 heures par jour, je promène ma vie par des chemins que j'aime. Je ne chante jamais la messe pour les sourds. Les petits plaisirs du jour, c'est toi quand tu t'éveilles Quand tu sors de ton rêve et que tes yeux ouverts Conservent encore un peu d'incroyables merveilles Paysages inconnus qu'on regarde à l'envers Petit plaisir de rien, comme un refrain des rues Qu'on attrape au hasard et qui vous fait trois jours Offrez-moi dix fois rien, j'en aurai plein la vue À chacun ses plaisirs à chacun ses amours.
2: Oui, c'est une chanson qui est presque d'actualité avec cette association Assidus pour les services publics. Bernard Dimé, les petits plaisirs.
1: Radio Django, La Rose des Vents.
2: Ce soir, dans La Rose des Vents, un sujet qui suscite de nombreuses controverses, tant sur le plan humain que politique, la question érythréenne. Depuis 2012, cette question fait l'objet de nombreux débats en Suisse. En 2015, euh, près de 20 000 Érythréens sont enregistrés sur le territoire helvétique. La même année, 7 540 demandes d'asile sont déposées contre 47 025 euh, demandes en Europe. Chaque mois, depuis quelques années, c'est 1 000 à 4 000 personnes euh, qui prennent la route de l'exil. Daniel, vous êtes presque devenu experte en la matière. Qu'est-ce qui conduit ces, ces populations à s'exiler
3: alors un régime qui fait fuir ses ressortissants, situé dans la corne de l'Afrique avec au nord le Soudan et au sud l'Éthiopie. ce pays de 6 millions d'habitants est soumis à un régime dictatorial qui ne dit pas son nom. Dirigé d'une main de fer par le même président depuis 23 ans, l'Érythrée est d'après l'ONG Human Rights Watch l'un des pays les plus pauvres et les plus répressifs du monde. La plupart des Érythréens n'ont ouais. qu'un rêve fuir. Ouais,
2: effectivement, on peut les comprendre peut-être. Alors pour en parler ce soir et mieux comprendre cette question, nous accueillons Michael Georgis. Bonsoir. Pas ça. Vous êtes Suisse d'origine érythréenne, juriste, et vous travaillez pour la section Suisse d'Amnesty International. Quelle, quel fait majeur a conduit cette fameuse Amnesty International à se pencher sur les, les droits de l'homme en Érythrée
6: je dirais qu'il y a en tout cas deux faits majeurs euh, qui ont particulièrement attiré notre attention. <coughs> la situation des droits humains en Érythrée a pris un tournant particulier depuis le conflit frontalier avec l'Éthiopie, donc euh, entre 1998 et 2000. Au lendemain de, de ce conflit frontalier, donc après la signature des accords d'Alger, il y a eu un, un grand nombre d'arrestations et de prisonniers politiques. On cite souvent le, le groupe des 15, un groupe d'anciens ministres, leaders, responsables politiques. Mais il y a eu, en fait, des, dans cette période, des centaines de personnes qui ont, qui ont été emprisonnées et qui ont disparu pour avoir exprimé des critiques à l'égard de la politique menée par le gouvernement. Ces personnes ont été détenues, évidemment, sans procès. C'est aussi à cette période-là, donc après, après le conflit frontalier... donc disons à partir de 2001 que la conscription, le service national à durée indéterminée s'est systématisé et s'est étendu. Donc c'est vraiment ces, ces deux éléments, d'une part l'état totalitaire qui ne supporte pas la moindre variation dans les prises de position politique et d'autre part la conscription à durée indéterminée ainsi que toutes les violations satellitaires des droits humains qui ont eu lieu dans cette configuration-là.
3: Alors, Un récent rapport de la commission d'enquête sur les droits de l'homme en Érythrée, publié le 21 juin 2016 par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, montre que les violations des droits de l'homme ne cessent de se répandre et que les violations en fait, augmentent de manière exponentielle. Or, ce rapport divise les politiques suisses sur la question de la protection. Certains élus estiment qu'il faudrait renvoyer donc plus d'Érythréens et depuis 2015, le taux de protection des Érythréens a chuté. Qu'est-ce qui explique ce phénomène
6: Ce phénomène, on peut l'expliquer par la suppression de la désertion comme motif d'asile en 2012, d'une part. C'est en tout cas une partie de l'explication. Il y a aussi des décisions négatives qui ont été de plus en plus nombreuses en 2015 où le SEM, le Secrétariat d'État aux Migrations, l'autorité compétente pour prendre des, les décisions en matière d'asile, met en doute en fait, la sortie illégale d'Érythrée. Ça, c'est deux éléments. Et puis, le troisième élément, c'est l'utilisation des non-entrées en matière Dublin. Il faut savoir que lorsqu'on calcule un, un taux de protection, on sort effectivement les personnes qui sont concernées par des décisions de non entrée en matière. Parce que simplement parce que ce ne sont pas des décisions sur le fond, sur les motifs d'asile. Euh, en 2015, le nombre de, de non entrées en matière concernant les érythréens a fortement augmenté. Euh, ça concernait à peu près euh, 25% des, des demandeurs d'asile érythréens, des décisions, et je ne vous parle pas des, des requêtes de prise en charge. Euh, donc le, le nombre de, de non entrées en matière a fortement augmenté. Et il faut savoir que la plupart de ces personnes, finalement, resteront en Suisse, parce que les transferts vers l'Italie fonctionnent mal, ou en tout cas ont mal fonctionné en 2015 les, euh, les renvoie donc euh, vers, vers l'Italie et une fois que la Suisse, si la Suisse n'avait pas parvenu à renvoyer une personne vers l'Italie dans le délai imparti donc de 6 à 18 mois, euh, c'est la Suisse qui devient responsable du traitement de la demande d'asile. Du coup on se retrouve dans une situation absurde où finalement les Érythréens reçoivent des décisions de non l'entrée en matière Dublin sans être envoyé vers l'Italie alors qu'un usage plus mesuré du règlement Dublin permettrait finalement d'accueillir ces personnes plus dignement et de ne pas perdre de temps sur les mesures d'intégration. Mais ce qui
3: veut dire que tous les érythréens qui arrivent en Suisse ne sont pas nécessairement en fait des, des nebs du Blas
6: Il, faut Il y a quasi systématiquement une demande de prise en charge qui est envoyée à l'Italie, mais tous ne reçoivent pas de décision de non l'entrée en matière du Blas.
3: Lors des votations du 5 juin 2016, Amnesty a soutenu le projet de réforme de la loi sur l'asile. Quels ont été les principaux arguments en faveur de cette révision
6: il faut rappeler en prémisse qu'Amnesty International a quand même d'emblée envisagé cette, cette révision comme un durcissement. Mais pour reprendre une formule bien connue, il s'agissait pour nous d'aller à l'idéal en comprenant le réel. Et le réel, c'était une situation qui aujourd'hui est intolérable pour les demandeurs d'asile. Les procédures sont beaucoup trop longues et la qualité des décisions est insuffisante, selon nous, de sorte que le statu quo est pas tenable. Par ailleurs, les mesures urgentes qui comprenaient notamment la suppression de la possibilité de demander l'asile dans les ambassades euh, avaient préalablement été acceptées par une très large majorité du peuple. Et euh, dans ce contexte, euh, il y avait aussi le risque que les procédures soient accélérées sans que les demandeurs d'asile ne bénéficient d'une représentation juridique. Et c'est justement l'argument phare, selon nous, qui parlait en faveur de la révision, ce sont justement les entretiens de conseil et la représentation juridique.
3: Finalement, euh, Michael, une dernière question euh, concernant euh, le droit des, des mineurs. Dans quelle mesure est-ce qu en fait protège le droit de ces mineurs Première question. Et la deuxième, est-ce qu'un mineur qui arrive en Suisse en fait euh, peut être rejeté en raison des accords de Dublin euh, je Passons à la première question à savoir, dans quelle mesure est-ce qu'Amnesty protège les droits des mineurs
6: Parfait. Euh, Amnesty International tient beaucoup à la Convention sur les droits de l'enfant et on tient vraiment à ce, que, à ce que toutes les dispositions soient respectées et à ce que les autorités tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions administratives qui concernent un mineur. Ça signifie assez simplement que la qualité de mineur d'une personne doit être prédominante vis-à-vis -vis de la qualité d'étranger. Et ça a de fortes implications quand on envisage la possibilité d'un transfert du blanc par exemple, ou plutôt d'un un renvoi vers un, vers un état tiers. Euh, sur cette sur cette question, le travail d'Amnesty International consiste largement à peser sur les pratiques des autorités fédérales et cantonales, de manière à faire reconnaître la nécessité de prendre en compte la spécificité d'une demande d'asile déposée par un mineur. Et sur le plan opérationnel, nous essayons également d'engager la société civile dans le processus d'intégration des réfugiés et notamment des mineurs non accompagnés. Votre deuxième question, est-ce qu'un mineur peut, peut être euh,
3: renvoyé sous couvert des accords de Dublin
6: euh, Alors, un mineur... Disons qu'il peut être concerné. Je dirais qu'il peut être plus ou moins directement concerné en tant que mineur. On m'a récemment fait part d'une situation où deux cousins euh, qui avaient grandi ensemble se sont vus séparés par l'application du règlement Dublin, euh, l'un ayant 19 ans et l'autre euh, 17 ans ou, ou 16 ans. Par ailleurs, les, les, les MNA, les mineurs non accompagnés, sont aussi souvent des, euh, soupçonnés d'être en réalité majeurs. Et, euh, et là, ça, c'est un élément central dans, dans, disons, dans cette euh, optique Dublin et mineurs non accompagnés. C'est les procédures de détermination de l'âge et qui a forcément un impact sur l'ouverture ou non d'une procédure Dublin. Les euh, procédures de détermination de l'âge, elles sont souvent critiquées par les milieux de défense des, euh, des, des droits des réfugiés. Elles sont critiquées par leur caractère approximatif et aussi par l'usage disproportionné qui en est fait par les autorités. Euh, sans rentrer peut-être dans, dans, le, dans le, le détail des méthodes, on peut dire que sur le plan médical, le problème de ces méthodes, c'est qu'elles n'aboutissent pas à des conclusions exactes, mais à des estimations qui peuvent, euh, avec une marge d'erreur euh, d'environ 3 ans, justement. Donc, sur le plan juridique, Amnesty estime que c'est... Procédures sont complètement disproportionnées dans la mesure où les résultats sont aléatoires et on voit bien, dans le cadre d'une procédure Dublin, les conséquences que peut avoir une détermination de l'âge qui serait erronée.
2: Bon, effectivement, euh, une situation un peu délicate et puis avec des propos plutôt rassurants. Merci beaucoup, euh, Michael Diorgis euh, pour oui. cette analyse en tant que juriste. On rappelle que vous travaillez pour Amnesty International, branche suisse. Merci à vous. Et puis, on rappelle que le récent rapport publié par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violations des droits de la personne en Érythrée permettra peut-être de mieux prendre en compte les demandes d'asile des ressortissants érythréens sur le sol suisse et de soutenir un peuple retenu en otage dans une prison à ciel ouvert. Merci beaucoup, Daniel, pour la préparation de ce sujet. Et je profite, Michael Georgis, de vous interpeller sur le prochain titre, puisque c'est vous qui l'avez choisi. C'est un titre de Kiros Asfar. Et voilà, on l'écoute. Merci
0: beaucoup. Merci. Bonjour. أين حدا نغلغم أبزي اللي ربطي تبرز لهم سبات حليفهم يا ماب قندهم Je sais, Je Je Allez là, oh, 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 وقاسيس كم زيت بالت ابس انكي حد حصور فطرت حاسيسة كمزة زيت برد هشحات كافي لا خلصة قياحتي كافي لا خلصة زقت الحمام تدقيسة زرحنة سبدا لي عبليسة من الليلة اللو I've better have a lieu, I don't
2: Ros Asfa avec ses notes de musique érythréenne pour clore cette première partie de La Rose des vents.
1: Radio Django, La Rose des vents.
2: Nous allons maintenant aborder en quelque sorte la vaste question du sens de la vie en nous interrogeant sur ce qu'est une vie sans perspective d'avenir. Cette absence de, de perspective d'avenir, c'est l'expérience douloureuse de très nombreuses personnes qui, qui vivent en Suisse alors qu'elles sont déboutées c'est-à-dire qu'elles ont perdu leur droit de séjour avec le droit de travailler et elle tombe à l'aide d'urgence. On estime aujourd'hui le nombre de personnes sans papier, soit illégales en Suisse, à environ 100 000. Nous allons creuser ce sujet en compagnie de, de Manuel. Bonsoir. Bonsoir. Tu es rédacteur à, à Voix d'Exil et tu es invité sur le plateau de Radio Django une personne qui a accepté de, de témoigner et de nous livrer euh, sa, son expérience de vie euh, sur cette situation d'absence de perspective dans sa vie et euh, de, de, de tout ce qui accompagne le quotidien d'une personne à l'aide d'urgence.
7: Euh, tout à fait, Fabien, j'ai invité Odette Bailo, qui est originaire de RDC, qui est en Suisse depuis 2010. Elle a perdu son, son permis de séjour et ne peut pas être
2: en Suisse. Bonjour, Odette, soyez oui, la bienvenue sur les ondes de Radio Django.
8: Mais bonjour.
7: C'est difficile pour vous impossible de faire des projets alors qu'on n'a pas le droit d'être en Suisse?
8: Pour moi, avoir un projet en étant débouté, c'est impossible d'avoir un projet. Donc l'avenir, elle est limitée. Donc, c'est pas possible d'avoir un projet en situation déboutée.
7: Est-ce que votre vie est vraiment sans perspective d'avenir?
8: Pour moi, ma vie n'a pas la, donc l'avenir pour moi, donc je ne vois pas l'avenir et je ne peux pas visionner l'avenir en étant débouté. Donc euh, la vie est limitée, donc je me limite tout le jour. Pour moi, être vivant, c'est la limite de la vie que j'ai. Pas besoin d'avoir un projet parce que je n'ai pas droit, donc je suis privé de, de tout parce que je suis débouté.
7: À quoi ressemble une vie sans une perspective d'avenir
8: pour moi, euh, une vie sans avenir, euh, c'est euh, mise à part. Donc, euh, on pas, pour moi, personnellement, je ne suis pas comme tous les autres, les êtres humains. Je suis humain, mais mise à part. Donc, euh, je n'ai pas le, le même droit que tout le monde, tous les, gens, tous les êtres humains, mais moi, je ne peux pas. Donc, euh, c'est un peu ça.
7: Quelle est la limite temporelle de votre projection dans l'avenir
8: je n'ai pas bien compris.
7: Quelle est la limite temporaire de votre projection d'avenir
8: Je n'ai pas compris la question.
7: Quelle est la limite temporaire de, dans votre projection d'avenir
2: Pour vous, jusqu'à où est-ce que vous regardez l'avenir
8: Pour moi, l'avenir, dormir et réveiller, c'est la limite de vie que j'ai. Je n'ai pas, euh, pas droit à une autre chose. Je pas droit. Donc, je suis privée de tout en étant débouté.
7: Comment supportez-vous cette situation
8: cette, cette situation, c'est insupportable. De, en me regardant dans le miroir, je pleure tout le jour. J'ai dit que ça sert à quoi de vivre une vie pareille La vie, euh, je ne m'attendais pas à cette vie dans l'avenir. C'est vraiment insupportable en étant humain. Donc, c'est une situation qui ramène à la dépression. Et j'ai dit que pour moi, vivre, c'est quelque chose de très important. Mais ces situations poussent les gens à se faire du mal, poussent les gens à mourir. Parce que moi, personnellement, ces situations, c'est insupportable pour moi. Je ne peux même plus me regarder dans le miroir sans me faire pleurer mes larmes. Donc, je pleure tout le jour. Ma vie n'a plus de sens.
7: À quoi ressemble votre, votre quotidien C'est quoi une journée type pour vous
8: Pour moi, une journée, c'est... Une journée, je, je, je manque de mots pour dire à ma journée. Je manque de mots, donc en étant débouté, je, je n'ai même pas le droit d'avoir une journée comme tout le monde.
7: Comment servez-vous sans avoir les, les droits de travailler
8: Comment, Je n'ai pas bien compris.
7: Comment sauvez vous et si sans avoir le droit de travailler
8: Si je survis comment
2: Est-ce que vous arrivez à, à vivre tous les jours sans avoir le droit, oui. sans être autorisé à travailler
8: Non. Donc, euh... si comment je survis Pour moi, survivre, si c'est quelque chose de grave, parce que. Ma limite de vie ne me permet pas de survivre. Je dois contempler à quoi regarder le, le soleil mmh. qui me montre que je suis en vie.
2: Si vous aviez une baguette magique maintenant, vous, vous, ce serait quoi votre premier souhait Avoir un travail Avoir un permis de séjour
8: Pour moi, je dirais que me considérer comme un être humain ...que j'ai le droit de vivre. C'est tout.
7: Pourquoi ne pas choisir de, de retourner au Congo
8: On dit toujours, on est bien chez soi. Et moi, je vis ça. On dit toujours, on est bien chez soi. En être en dehors de mon pays, m'apprend beaucoup de choses. En étant en dehors, en dehors de mon pays, pour moi, j'ai dit que... ...ça serait quelque chose de bien, un jour, voir mon pays que les choses changent chez moi aussi. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Les situation de mon pays est moins médiatisée que tous les autres pays où il y a la guerre. Au Congo, les situation du Congo ne change jamais. Mais on parle moins de ça. Parce que tout le monde regarde ses intérêts. Mais la population en souffre tout le jour. Et moi, je fais partie.
7: Aurez-vous des
8: perspectives là-bas Moi, je dirais oui c'est mon pays, avec tout ce que j'ai vécu et toutes les étapes de la vie que j'ai passées je pense que je rapporterai beaucoup un jour à, à l'avenir pour mon pays en étant débouté surtout Éventuellement, est-ce que
7: vous avez peur de la police quand vous les croisez dans, dans la rue
8: Pour moi personnellement, la police c'est une menace pour moi pour moi en regardant, en voyant la police, je dois faire des sorte que je sois pas, qu'ils ne me voient pas. Pour moi, la police, c'est m'arrêter. Pour moi, la police, c'est me ramener au pays, dans mon pays où je peur d'aller. Pour moi, la police, c'est une menace de mort. Et je vis avec, je dors pour dormir, c'est très compliqué. Ou je, je pense tout le temps qu'ils vont venir me chercher et je vis avec tout le jour. Pour moi, la police, ce n'est pas la sécurité. Pour moi, la police, c'est l'insécurité. ce que je peur de la police. Et rêvez-vous la nuit J'ai du mal à dormir la nuit. Je ne dors pas comme tout le monde. Moi, je dors difficilement. Pendant le sommeil, tout le jour, le sommeil, ça se coupe. Ce que je fais, toujours des cauchemars. Je peur d'être arrêté je, je fuis pendant le sommeil. Et... Je n'ai plus le droit de dormir comme tout le monde par rapport à la peur que j'ai dans ma vie quotidienne. Donc, euh, je ne fais que des cauchemars. que Je suis en train de courir, qu'on m'arrête, qu'on veut me faire du mal parce que je vis avec... Vous imaginez vivre comme ça et passer la nuit comme ça, c'est insupportable. Je préfère que ce soit la journée, parce que le, le, la nuit, j'ai du mal à dormir. Ma vie est limitée, donc... Euh, je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir. Pour moi, il n'y a pas l'avenir.
2: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Odette, pour la suite?
8: Moi, je, je, je demande sincèrement, je prie tout le jour qu'il y a un changement dans mon pays, que la situation change.
2: Et puis à ce moment-là, vous pourriez y retourner et, et vraiment vivre?
8: Oui, c'est mon pays.
2: C'est votre pays. On en restera là sur ces, sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Odette. Merci. De vous être livrée à cœur ouvert et, et presque au bord des larmes. Merci beaucoup merci pour vous. votre témoignage. Et merci également à Manuel pour la préparation de ce sujet. Un, un sujet et un témoignage à retrouver sur notre site www.django.fm, tout comme sur le site de Voix d'Exil avec d'autres articles www.voixdexil.ch. Merci.
1: Radio Django. Culture.
2: Nous recevons dans quelques instants Albert de Gruffy pour parler de la musique et de son nouvel album qu'il a, euh, comment est-ce qu'on dit, baptisé. Euh, voilà, il en a parlé il y a quelques temps, on va en parler dans quelques instants, mais tout de suite, on écoute un extrait de cet album.
9: Avec maison et bon travail Acheter la plus belle auto Écraser les autres si s'il le faut oh. Petit si tu veux devenir grand Pour oh. suivre la route de tes parents Je suis à bout, je peux plus respirer J'ai tout plaqué et je suis allé Voir le monde, voir le monde Voir le monde, voir le monde, voir le monde. Je la vie, cette vie que j'avais laissé et se faner comme une chaussette oubliée et plus que c'est pour la vie mes amis, je veux M'en vouloir si je suis parti. Vos beaux projets et vos folles envies avaient pris la place de mon cœur. J'avais besoin de renaître ailleurs. Voir le monde, voir le monde, voir le monde, voir le monde. Je dis oui à la vie, cet ami que j'avais
2: Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un artiste roman qu'on vient d'entendre ici dans cet extrait, Voir le monde. Bonsoir, Albert de Gruffy.
10: Bonsoir. Bienvenue
2: sur les ondes de Radio Django. Merci bien. Alors, vous nous le disiez en préparant cette émission, vous avez été baigné quand vous étiez petit dans les musiques de Brassens,
10: de Brel ou de Renaud. Vous avez une famille qui est peut-être un petit peu dans la musique Alors, bon, j'ai toujours eu les disques de, de mes parents qui tournaient, donc... Bon, peut-être pas Renault pour mes parents, mais en tout cas, Brel, Brassens, euh, tous, tous les chanteurs de, de cette époque-là, qui m'inspirent toujours et euh, qui, qui, à mon avis, sont les meilleurs chanteurs. Enfin, euh, c'est ce qui s'est fait de mieux dans la chanson française. Enfin, j'ai pas trouvé mieux de, depuis <rire> là, donc il y a de quoi s'inspirer, en tout cas. Et euh, bah, avec mon frère, on a toujours fait de la musique ensemble. Donc, euh, c'est clair que ça, quand on, on baigne là-dedans, bah, on est obligé de. <rire> de porter ça plus tard. <rire> Alors,
2: on reviendra justement sur, sur les relations que vous avez avec votre frère tout à l'heure, mais euh, vous avez un parcours de vie qui est un, un petit peu compliqué. Vous avez, euh, euh, autour des, des années 2000, vous avez eu les, les premières envies musicales. Expliquez-nous votre parcours à cette période-là.
10: Bon, le parcours... Euh... Moi, j'ai commencé à jouer euh, dans un groupe avec des, des, des potes un peu locaux, comme ça, plus pour s'amuser. On, on a créé un festival qui s'appelle le Boot Bruce Festival, qui se fait toujours d'ailleurs à oui. Puydou euh, oui. actuellement. Et donc, on avait fait un peu ce festival pour être avec des potes, s'amuser, euh, vraiment partager la musique, euh, être ensemble. C'était un peu euh, assez roots comme euh, manière de, de voir les choses. Et euh, bah, après, bah, du coup, vu qu'on fait un festival, on côtoie plus de musiciens, on côtoie des gens. Il y, y a un groupe qui me plaisait énormément qui s'appelait Mythical Arrangement. Et euh, ils cherchaient un musicien, euh, moi je savais pas faire de basse, ils cherchaient un bassiste, euh, mon frère avait une basse, j'ai dit bah, tiens prête moi la basse, je vais essayer, euh, je suis allé auditionner, euh, apparemment euh, ça a dû leur plaire vu qu'ils m'ont choisi. Ah, euh, C'est <rire> un peu un don ça Ouais ou ouais, un coup de bol, je <rire> <rire> où les autres étaient vraiment très mauvais. Non, en tout cas bon, j'aimais beaucoup leur musique, Je pense il voilà, y a aussi des histoires de feeling dans la musique, on sent s'il y a des gens avec qui on a envie de travailler ou pas. Mm -hmm. Et euh, donc avec ce groupe on a on pas le tourné euh, entre 2000 et euh, quoi, 2007 par là mm -hmm. et euh, on, on est même allé euh, en Angleterre on avait fait une tournée on a joué un peu en France comme ça et tout on a fait on a beaucoup tourné en Suisse c'était euh, c'était euh, bon, enfin, voilà un peu le parcours quoi après avant que je me que je me lance en, en solo euh, à écrire mes chansons ça faisait un moment que que j'écrivais mais ouais. j'étais pas satisfait assez satisfait pour euh, pour euh, me dire que ça tenait la route, et puis d'un bah, coup il y a un jour où a, les mots tombent tout seul et puis... Euh...
2: Alors voilà, puis justement bah, pour, pour trouver un petit peu d'inspiration, vous avez décidé de prendre un, un break et
10: partir, la guitare sur l'épaule, et puis euh, à Califourchon d'un vélo Ouais, euh, bon la guitare a un bon nombre de casseroles, d'habits, il y avait tout, un, tout plein de matériel sur ce vélo quoi, parce qu'on est parti quand même euh, presque une année donc vous êtes parti depuis d'où, directement, de où vous êtes Voilà, d'où j'habite, euh, je suis parti. Ouais, on est allé, en fait, j'avais un, un ami que euh, j'ai toujours, cet ami d'ailleurs, qui, est, qui est, lui, est, est indien, il s'est fait adopter par une famille suisse. Il était allé euh, adolescent en Inde et il avait mal vécu le, ce voyage du fait que bah, euh, c'est un indien, mais là-bas, c'est il n'est pas accueilli comme un indien, vu que c'est quelqu'un qui, déjà, il ne il parlait pas super bien anglais, donc il avait de la peine à se faire comprendre, donc il s'est senti un peu rejeté, il a très mal vécu euh, ce voyage, donc euh, il voulait faire ce, ce, une sorte de pèlerinage, un peu comme ça, puis, enfin, un soir, il me parlait de ça, puis il disait, ouais, il y aura plein de monde, on, on part à plusieurs, on va faire, puis moi, j'étais dans une phase de ma vie où j'avais besoin de, de partir, et puis je dis, ah, bah, cool, euh, écoute, moi, ça roule, je viens avec toi, et euh, au final, on n'était plus que les deux, parce que bah, les gens, voilà, les gens ils disent des choses et puis <rire> on s'est retrouvés les deux là, sur, euh, un peu comme des coins sur nos vélos, quoi, en grand sportif qu'on est, hein, c'est-à-dire euh, pas du tout quoi. <rire> Donc on est parti sans s'entraîner. Je veux dire que quand on a commencé à grimper les Alpes, on a vachement. Euh on a vachement euh, regretté le champ. Okay. Le, le oui, il, il faut
2: préciser que vous êtes parti donc direction l'est. Hein. Donc ouais. les
10: Alpes. Euh... Donc c'était le but d'aller en Inde quoi. Ouais. Voilà. Donc, ouais. euh...
2: donc vous avez pédalé j'imagine quelques heures, quelques kilomètres,
10: et puis vous êtes arrivé à la frontière de l'Inde. Alors on en fait on s'est séparés à la frontière de l'Inde parce que lui c'était un peu son rêve d'aller là-bas donc moi je l'accompagnais jusqu'à jusqu l'Inde. Puis euh, bah, pendant le voyage on a eu le temps j'ai eu le temps d'avoir d'autres envies d'autres choses puis c'était vraiment son projet à lui, donc je l'ai laissé finir euh, tout seul et moi j'étais moi, très intéressé à aller euh, voir les Himalayas où mm -hmm. j'ai grandi à côté d'un centre tibétain, hein. ça m'a toujours un peu intrigué euh, ces choses-là, donc je voulais aller, euh, je, suis, je suis allé au Tibet euh, en passant par, euh, par le Pakistan, la Chine euh, et euh, après j'étais au Népal, j'avais une amie qui était là-bas en Inde un peu, bourlinguée ah, par Un, par, un par, grand bah,
2: périple, bah. mais euh, alors pendant, pendant votre, votre route ensemble jusqu'à la frontière de l'Inde, vous, vous avez euh, rencontré de la musique ou de l'inspiration pour... Euh
10: pour gratter euh, la guitare. Ah, on va sur le vélo, on a le temps de réfléchir. Hein, ça, c'est clair. Il <rire> y, y a, par exemple, il y, y a une chanson qui euh qui m'était inspiré par une souris, que euh, c'est un serbe qui m'a donné, parce que ça portait chance aux, aux voyageurs de, de donner une souris blanche, apparemment. Alors, euh, bon, moi, je ne le savais pas. Alors, il nous a donné une souris blanche, alors je l'ai gardée avec moi. Puis du coup, pendant que je pédalais, j'avais cette souris en tête, et puis ça m'a ça fait écrire une chanson sur une souris. Enfin, c'est des, des fois des trucs tout con. Mais <rire> après, bien sûr, j'ai écrit des, des chansons sur le ressenti du voyage. Euh, et, et les émotions qu'on a sûrement, parce que c'est vrai que c'est des... On est sur le vélo, on ne sait pas on ne sait pas trop euh, où on va dormir le soir, on ne sait pas trop si on va trouver quelque chose à manger à midi, il euh, mm -hmm. y, y a des moments de tension, je ne me suis jamais autant énervé qu'avec ce copain, parce que voilà, on était dans des moments vraiment extra extrêmes, et puis du coup, bah, c'était très bon pour l'inspiration. On dit pour le meilleur et pour le pire. Voilà, ouais, c'était pas un
2: mariage, mais euh, c'était pour le meilleur et le mais pire. Presque. Hein. Vous disiez l'inspiration justement, bon, l'inspiration d'un voyage j'imagine qu'elle qu est conséquente, en plus à vélo avec l'effort physique, on est mmh. tout le temps avec quelqu'un, on rencontre beaucoup de, les de rencontres pays, un ouais, voilà, du monde. Comment est-ce que vous avez fonctionné après Vous avez pris des notes dans un carnet de bord, dans un petit euh, calepin, et l'inspiration est venue finalement après avec les souvenirs ou c'est sur le moment
10: Alors bon, j'avais déjà, j'ai toujours mon cahier, donc j'avais déjà des chansons d'avant que j'ai profité de finaliser, de, de, bah, des fois il manque juste un mot qu'on ne trouve pas, et puis... Euh, il suffit d'un coup, voilà, qu'on a l'esprit clair, puis le mot vient, puis des... Euh, des, 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 des J'écrivais toujours euh, dedans, et il y a des chansons que quand je suis rentré, j'ai aussi euh, réécrit des chansons sur le voyage, donc aussi après, pendant, enfin, c'est un petit, un peu mon grimoire de, de, de mots, quoi, qui, euh qui sont, j'espère, euh, bien trouvés quoi. <rire> Et puis alors à votre
2: retour, vous avez décidé de, de mettre tout ça sur sur une galette. Je pense on peut toujours dire ça. En tout cas de, de
10: l'enregistrer. Oui. Ce qui a donné un album. Bah voilà, bah c'était c'était euh, un grand pas à faire, mais c'est une bonne chose. Euh, Maintenant, je suis très content de pouvoir euh, le défendre. Là, j'ai des, des concerts qui, qui arrivent pour euh, justement aller le, le promouvoir et puis, euh, et puis surtout le partager, puis passer du bon temps avec le public, euh, s'amuser, nous, sur scène pour euh, le jouer. Euh, et euh, bah, ouais, prendre le pied avec la musique, c'est euh, le but. Quoi.
2: On le, on le sait peut-être votre album vous l'avez verni au mois d'octobre dernier, ouais. octobre 2015 je suis pas très
10: rapide, il hein. y a des gens qui sont hyper organisés, rapides, tout ça, moi je, je prends le temps quoi. Des, des autres projets en dehors de, de la tournée, des spectacles, Albert de Gruffy. moi j'ai une famille hein, donc ça, 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 la, ça prend beaucoup de temps hein. enfin, elle me prend beaucoup de temps donc, euh, et c'est du bon temps à prendre aussi surtout donc, euh, autrement, euh, je, ben, là je réécris des chansons pour euh, faire un second album donc euh, toujours en train d'écrire, de, d'essayer de, de, de trouver des bons riffs, des bonnes paroles, des, des bonnes histoires à raconter. Quoi. Et puis vous nous avez gentiment apporté quelques exemplaires
2: de votre dernier album, donc, euh, tout au long du voyage, euh, qu'on vous offrira par le biais de Facebook. Donc euh, on, on vous publiera cette interview avec la possibilité de gagner quelques-uns de ces albums. Merci beaucoup Albert de Griffith d'être passé par Merci. les studios de Radio Django. Merci à vous, c'est très sympa. Et plein de succès pour votre prochaine tournée, la, la suite de votre carrière musicale. Merci beaucoup, merci.
1: Radio Django, le grand direct, 18-19h.
2: Et sans transition, on passe au mardi de Stéphane Venanzi, Vous la connaissez, c'est une chronique pour les coups de cœur et les coups de griffe. L'un n'empêche pas l'autre, selon notre chroniqueur, à propos d'événements culturels divers et variés en région lausannoise. Et en lien ce soir avec le Festival de la Cité, qui débute aujourd'hui même, notre chroniqueur Stéphane, fidèle à lui-même, s'émerveille autant pour la musique du, du groupe Massicot qu'il se désole pour l'endroit où les quatre jeunes femmes se produiront.
11: de Stéphane Velonzi Massico, ce groupe de quatre jeunes femmes qui maltraitent allègrement leurs instruments autant que les tympans de leurs auditeurs, c'est un peu du punk d'avant le formatage du punk. Un concentré d'énergie débridée, bouillonnante, d'humour loufoque et de rythme hyper répétitif jusqu'à la transe, de jambon évidemment. Tantôt spectacle d'avant-garde, tantôt thérapie de groupe. Une musique qui, encore plus que l'envie d'être sous l'emprise de sédatifs, comme chantaient les faux-frères new-yorkais, donne le désir de se laisser lobotomiser par les sonorités entêtantes qui la constituent. Incongru sonore arrachée à des instruments bricolés, détournés et dont on n'est finalement jamais vraiment certain que celles qui les manipulent savent réellement comment il faudrait en jouer, bien que cela n'ait au bout du compte que très peu d'importance. Donc, c'est demain, mercredi 6 juillet, toujours dans le cadre de la 45e édition du Festival de la Cité, que Massico se produira sur la scène de The Great Escape, encore un lieu pour les faux jeunes branchés où je n'avais jusque-là jamais mis les pieds, ce qui n'a d'ailleurs pas grand-chose d'étonnant quand on voit leur menu, très moyennement attractif pour les non-carnassiers. Espérons au moins que ça ne sente pas grave le graillon durant le concert, sinon je risque d'être pris de nausées incontrôlables, du genre Linda Blair dans L'Exorciste. Quoi qu'il en soit, jouer dans Paris entre à la gloire du hamburger sera assurément l'occasion rêvée pour les quatre demoiselles électriques de nous interpréter leur tube aux paroles si savoureusement démentielles intitulées Les Fruits. <musique> Terminé, sachez qu'il y a durant tout le festival, qui se prolonge jusqu'à dimanche soir, encore plein d'autres groupes exceptionnels, du théâtre, des animations, etc. Renseignez-vous donc et faites-vous plaisir. En attendant, bonnes vacances. Les mardis de Stéphane Venenzi.
2: 5 sujets au sommaire de ce grand direct euh, l'association la, Assidus euh, pour commencer Une vie et ses perspectives L'Érythrée pays au sujet euh, divisé ici en Suisse euh, également et Albert de Gruffy qui nous présente son nouvel album et les mardis de Stéphane Benanzi c'était le programme de ce mardi 5 juillet sur Radio Django tous ces sujets sont à retrouver en podcast comme chaque semaine sur notre site www.django.fm je profite de vous donner rendez-vous cet été pour le festival le cinéma d'Afrique qui se tiendra à mon mais surtout sur les ondes de Radio Django. Ce sera du 18 au 20 août. Informations à suivre donc sur notre site www.django.fm D'ici là, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très très bel été et de bonnes vacances. Profitez-en bien et on se réjouit déjà de vous retrouver à la rentrée. Ce sera le 23 août prochain pour débuter une nouvelle saison du grand direct de Radio Django. Très belle suite de soirée à l'écoute de Radio Django. Il est tout juste 10. 9